2: 在以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天是一期特别特殊的节目啊，有好几个原因。第一个原因是是我们的调戏栏目第一次进入梵语这个呃剧场的世界，呃，就是印度的那个梵语。我们要聊的是1985年英国导演 Peter Brook e 彼得布鲁克导演的 Mahabharata。就是一个印度史诗剧吧，《Mahabharata》。呃，他应该也有一个汉语的翻译，我可能念不清楚，就等待会儿方照或者是积极在帮我们介绍。另外一个原因是，这是方照跟我们在某种意义上录音的最后一期。方照要要要搬去美国了，今天是他肯定是在中国，我们以之前的这种方式录音的最后一期。以后我们再要找新的时差或者是一个什么。呃，方式录音，但是希望这个调性栏目还能够继续，对吧，方钊？嗯嗯，<笑>嗯<笑>我觉得你要走，嗯、大家肯定都要疯了，然后觉得。嗯，是的，是的，嗯，今天我们聊这个剧，呃，《Mindhunter、ah》是 GG 推荐的，原因是因为这个剧的导演彼得布鲁克最近去世了，对吧？你给大家说几句啊？嗯、对的，对的。嗯
0: 对他就是呃，这个月初七月二号的时候去世的那个呃，他年纪非常大，呃，去世的时候已经是九十七岁了。他是一九二五年出生，在英国伦敦。嗯、<哼>然后他的父母是嗯、呃，从好像他自己说是从俄罗斯移民去英国，就是在一战的之前移民过去。然后我我今天还看了好几个呃关于布鲁克的纪录片哦， oh. 然后其中一个是他儿子跟他儿子在跟八的一个对话，然后他这个纪录片里面还有很多布鲁克拍他八，就是。的的，就是就是那种三四十年代的那种家庭,、嗯、家庭视频
2: 。所以布鲁克他就和他就和那个 Tom Stoppard 一样，是搬来英国以后，把自己的呃姓氏给那个英国化了，是吧
0: ？没有，他是他是在英国出生，但是他自己的姓就是这样，就是俄俄语
2: 哦拼过来也是拼过来，英
0: 文就是这样，他是这他没有他没有简化，也没有就是英化，嗯他名字就是这样
2: 。OK， 好，嗯，<笑>然后呃，他是戏剧界一个很重要的人物，而且他你看他工作了那么几十年，你能给大家介绍一下他为什么出名吗
0: ？呃，可能就是他有两方面吧，一方面可能就是在国内读戏剧的，或者是读这个呃艺术史，会接触过他可能两大理论。他他写了，他医生人写了好好几本书，一个呢就是呃有一个叫《Theatre of Cruelty》，嗯，这个好像是五十年代，是不是五十年代还是六十年代出现的？我记得我读艺术史的时候是有提过，但是实际上《Theatre of Cruelty》是什么我也不太清楚，就是大概应该是二战之后的一个一个呃，但
2: 这不是法国人搞的吗？也不是他写的
0: 呀。不是戏剧内容，它更多是戏剧的方式，跟它对于观众的那种关系。但是实际上我也不特别懂，我只是记得这这个名字，就是你读艺术史或者是读可能文呃呃文学史的时候，可能都会提过，是一个比较出名的一个名词。但是没有人会跟你说这是什么，嗯，因为<笑>另外一个就是他写了一本书是很出名的，叫《The Empty Space》，中文是翻译为空的空间。对，我觉得这个中文名非常别扭，但是，嗯,<笑>嗯，他这个就是更多的是他对于一个剧场啊，怎么去戏剧是什么啊，就是演员跟观众的关系啊，呃，空间跟人的关系啊，内容跟人的关系啊的一一一一一本书，就是讲了他很多不同的想法。然后这个也是有这个空的空间是有，好像现在是有两个中文译本了。嗯，他写的这些理论可能就是影响了很多代，就是学生啊，或者是学者啊，就是就是中外的，就是在国外、国内都都会有挺大的影响。但是他真正对于舞台上的影响，其实是他导演的剧，第一套真的是可以说是改变了。英国剧场的局面的一套剧戏了，就是1970年，他他在皇家莎士比亚剧院，呃，导演的呃《仲夏夜之梦》，他呃就是首先就是英国的那些国家剧场，就是皇家莎士比亚剧团，还是这个英国国家剧场，其实都是大概是60年代的时候才真正的是有楼、有空间、有演员。因为这英国国家剧场是就是比较长时间期比较长一点，但是就是好像是50年代的时候正式成立，但是它很很就是有大概是二十几年是没有楼的，它就是在不同的剧场里面，嗯，不能说是楼浪，但是暂住吧。然后嗯、呃， 6 0年代的时候，嗯，就是 Peter Hall。呃，我们之前也看过他的戏，就是反正就是在呃莎士比亚的那个故乡里面开开始开了一个剧团，那个时候也是就是英国政府也是资助，就是很呃，然后他就拉了 Peter b u r k e 来跟他一起，就是两个 Peter 在这个呃英国的 Shuffle upon Avon 里面就是在搞戏剧。嗯， um, 然后当时他愿意加入这个皇家莎士比亚剧团的员，这其中一个要求就是说，你要给演员给空间给我，嗯，不需要很多人给我去做不同的那个戏剧实验。我想做可能做出来的这些实验是没有没有结果的，就是你不能一一要求我，我必须要就是做每一件事都是能够上舞台然后卖钱，然后他其中的一个就是最著名的的的的就是1970年的这个呃《仲夏夜之梦》。一，第一，他就是剧场，一般就是比较黑暗一点的，这背景都是暗的。他就是用摆在舞台上摆了一个白盒子，就是比较像，更像那个当时才也是差不多年代开始流行的那种，嗯、呃、艺术空间。因为以前的以前的画廊也不是一个白盒子，嗯、就是白盒子的艺术空，当代艺术空间也就是五六十年代的时候才才出现的那个所谓的 White Cube。另外的，因为莎士比亚是在英国来讲是一个非常，就是在英语话剧里面是一个非常传统的剧目。以前的都是一些比较呃复杂豪华、具象的舞台，然后特别是《仲夏夜之梦》，因为它是设在一个森呃森林里面，嗯、剧情基本上都是在晚上发生，所以就是在一个非常黑暗的空间里面。然后可能会有真的树啊，就是很多人啊，精灵啊，就是他会很写实的把那个森林空森林空间啊表现出来。但是他就是把一个白色的盒子，一个房间放在舞台上，就是得你你就作为观众的话，你就看到三面白的墙，嗯，然后有两个门洞，嗯，就没有别的东西了。然后他另外的就是。在早几年，他看过一个中国马戏，在巴黎的时候，然后就是马戏，不是有很多这种走走降四啊，或者是阿杠啊杠四啊，或者是有那种就是反正就是飞来飞去的，嗯，然后他就是借用了这个，从利用舞台的那个那个楼高把人降下来，就是所以，他他的舞台已经不是在平面在地上走了，他的人是上上下下的是升降的。嗯，当然，他那个时候六十六十年的就是六十年代已经结束了，七十年代开始了，就是有很多他就是而且是穿现代的衣服，他没有穿古代的衣服，没有穿他就是没有就是这看起来就是一个非常现代、非常明亮，然后颜色非常丰富，而且是不是一个平面的，就是,是一个多层次利用了那个舞台的高度的这个这个楼高的一个。一个呃，制作，它可以说是在对于英语世界是全面了改变了。莎士比亚可以怎么演
2: ？嗯，其实就有点像把把我们之前聊的那个布莱希特的一些东西用到了莎士比亚剧场里面去。嗯
0: 、对对对、嗯、对，然后他另外一套很著名的戏就是我们这次看的《马哈巴巴拉塔》，因为嗯,<哼>嗯，他这一套戏。他演这套戏的时候是 198， 好像是85年左右吧，是80年代中期。然后到那个时候，他已经搬去离开了英国，搬去巴黎，在巴黎开了他的一个国际剧团。就是国际剧团的意思是，他的演员都是来自世界各各地的。然后他这个这个剧团的前身，他曾经在就是在非洲。呃，带着一帮演员就是流浪演出了好几年，然后最后到巴黎定居，就是找到一个剧场在巴黎定下来。然后当时很多演员就是跟着他流浪的人，到现在还是这，就是到过去的十年还是跟他一起在巴黎里面去创造戏剧。嗯。嗯然后他当时呢，他就是有一个采访，就是说，其实这个《Mahabharata》，我们现在还没讲到内容了，他就是跟呃战争有关。然后其实当时他做这个戏是一个，有一点是回应，嗯，就是越战、越南战争。嗯、当时也就是越南战战战争已经结束了好几年了，但是他他他就是还是做出一个就是艺术回应，对于人就是对于战争的一个一个反应。然后当年呢，就是在呃80年代的时候，就是在阿阿凡农，啊、嗯、<哼>戏剧节里面首演
1: ，阿维农。但是他、
0: 嗯、阿维农对，这个这
1: 个故事我可以稍微补充一下。嗯嗯，嗯好啊，这个这个实际上是这样子，就是说他在彼得布鲁克在就是呃1975年，就越战还进行的如火如荼的时候，他其实就当时很想
2: 拍。7 5年就打完了吧？你说的是六就七五年六几年，七七五年结束的时
1: 候，就快结束的时候、啊、okay, 他就想对这个越战做一个反思，嗯、他当时就想拍一个戏剧、嗯、啊，就想做做一个戏剧。然后呢，他当时就召集了很多很多演员，就问他们对这个战争有有什么样子的回应啊、呃，有有有什么样的看法，或者是自己的自己有什么样子的这个 input。然后呢，啊、呃，后来呢，在这个三天以后呢，有有一个很年轻的印度演员就给了他一个五页纸的一个剧本。嗯啊，就就说这个呢，是我摘抄的一个东西，嗯、然后呢，你可以看一看。但是我觉得这个呢，呃，跟你就是我他他这个人呢是没有经历过越战的，因为他的很多演员是是到过越战战场上的。就他其实是问那那些演员，嗯、但是这个年轻人，这个印度的年轻人是没有去过，他就说我没有去过越战。但是我希望你看一看这个。然后其实给到他的呢，就是啊，我们可能后面要讲的这个啊，这个啊，阿朱娜和 Krishna 关于这个战争啊，为什么要去打仗的这个对话。嗯就是就是这个无页纸，嗯嗯、然后呢，当时这个呃 ，Peter Brue 看了这个以后就非常感动，但是他不知道这个啊背背后的背景是什么，他当时也没有特别多的时间，当时呢，他就去找了法国当时做这个就是印度和印地教啊和这个就是呃这个这个印度语啊就是印地语研究最好的一个权威去询问他这件事情，他们就在他的小小的这个巴黎左岸的这个公寓呢讨论了很长很长时间。啊，关于这个马哈马马拉塔和他的对于整个印度的影响。然后当时呢，这个 Bill Brook、ok、呢就就说，哎，如果有机会呢，我一定要把这个呢搬到这个戏剧的舞台上去。所以十年以后呢，他才实现了他的这个愿望。呃，确实这个是间接的对于一个越战的一个回应，嗯、但之前是有这么一个前因后果的。
0: 对，然后当时他这套剧不是在我们之前看过那个《樱桃园》的那个呃教皇宫，那个教皇王宫里面演的，嗯、他是在这个城市外面的一个好像是石矿场，嗯，就是在另外一个一块地，真的是有石头、有河、有沙的一个一个环境里面去演出。然后他是晚上七点演，通宵九个小时演到。演、嗯、演演到，这是太阳出来的时候，这是最后那几幕，就是在在在这个太阳那个神息出来的时候结束的。它是很很很厉害的一套剧，就是因为他后来除了就是离开了这个戏剧节之后。都是在剧场里面演出，就可能分了几个晚上或者是一天，都是在剧场室内里面的空间，三个三个小时的这样看。但是只有在法国的首演的时候，是从晚上七点四点到早上<白><笑>五点
2: 。哎，那个呃，方照之前我们录音前你说你你有一本呃那个 Peter Brook 的书，是那个空的空间吗？还是
1: ？哦，不是，不是，嗯。呃，这个我我我是看过一个很早版本的一个 Peter Brook 书是，是彼得布鲁克访谈录啊。严格意义上的讲呢， <Okay. S 1> 这个书并不是他写的，因为是呃访谈他的人写的啊。嗯、但是他里面有呃收录这个啊、呃、他的另外一本书，就是《敞开的门》里面的啊呃,呃文章啊，因为《敞开的门》应该是一个很小的一个小册子吧、呃、然后但但是它它里面的主体部分呢，就是这个彼得布鲁克的访谈录啊。这个书其实我是。呃，很多年以前看的啊，还是一个特别特别老的，就是黑色封皮的那个新兴出版社的一个版本。我相信很多喜欢戏剧的人都买过这个版本里面的很多很多的书啊，嗯、就是最早的三辉在引入的这么这么一个系列。当然后来这些书都有再版啊，但是那个就是最最早三辉做的这个系列的、嗯、呃里面的这个彼得布鲁克访谈录，然后就是
2: 我觉得，因为我们刚才有提到残酷戏剧，所以。我觉得这里面可能大家要再去查一下，不要以我们说的，我不我不知道皮特布鲁克有没有写论述的专门论述残酷戏剧的一本书，因为这个概念，反正我的很快的危机告诉我这是一个法国的一个理论家提出来的，但是彼得布鲁克是在英国深受他呃影响的这么一个创作者。然后，嗯、呃，因为刚才我简单的讲一讲这个呃《马哈布拉塔》这个剧。的年代啊什么的，然后因为我讲的是印度史诗这个东西啊，然后我们待会再请方照来讲九个小时，我们看的这个电电视录像版本，呃，就是或者是说舞台版的这个东西，这两个东西不一定是完全一样的。呃，我的依据呢，其实我就是看的那个百科全书啊，就是说它其实。百科，我我觉得也蛮有趣的，因为《百科全书》的第一句话就是说它是，呃，《m a h a b r a t a 是两个梵语史诗，呃，古印度梵语史诗其中之一，然后它是我们对了解公元前四百年到公元两百年印度教发展的重要的文献，但其实我觉得这个东西它在印度人的心目中的那个地位，可能其实是。就是是他们的宇宙观啊，或者是他们的整个对于天地的一些和和人生要怎么他们的道德指引啊等等这些的一个基础文本啊，只是我我觉得写《百科全书》的人把它就更多的呃是从他怎么辅助历史学家做研究这个角度来讲的。另外一个事情就是大家都会讲它特别长，它基本有。这个上面说有十万句 couplets， 一个 couplets 应该就是有多少个原因的这么两句话，像对联一样的，对吧？然后呃，有说它其实相当于是《伊利亚特》和《奥德赛》合起来的七倍这么长。当然，就是文化土豆之前也聊过《伊利亚特和》和和那个《奥德赛》，就这两部其实荷马史诗。也是有更全的，有七部还是八部讲整个特洛伊战争，所以是只是这两部仅存，其他的只有残片嘛。然后，呃，就是荷马史诗本身也是一个很长的东西。然后，呃，还有什么需要了解的？就是我们现在看到的文本的《mahabharata》，它本身的这个意思是巴巴拉塔王朝的伟大史诗。那我们看到的这个版本好像是公元后。四百年，我有点不记得了，大概是这个时期的，就是确定下来的文字版本。因为很多呃古代文化的史诗都是口述传统嘛，这个和荷马史诗和很多波斯啊什么伊拉克的这些都是一样的，他们都是口述史。公元后我们现在看到的版本是这个样子的，然后基本就是这样了，就应该是说他我们看的这个剧。是《mahabharata》这个史诗的最核心的故事，但是纯粹的从文字量来看呢，它可能只是《mahabharata》的一小部分，因为有试图这种要全文朗诵的这种呃活动，是要搞没日没夜的两个礼拜才念完。那这个、我们看的这个剧怎么着，它也九个小时就就完了，对吧？呃，但甚至我们这个电视版本其实只有五个半钟头这么长。OK。关于舞台剧的一个介绍，就交给方照
1: 啊。好的，好的啊。那个呃，刚刚其实吉吉已经介绍了这个剧，它是85年就是 Peter Brook 他做的。那么呃，当时他做的这个版呃这个版本应该是9个小时长。其实我们看的并不是这个9个小时长的啊舞台剧的版本，我们看的是1989年，就是在这个剧。1985年的这个剧，他已经完成了 production， 他已经做了一些呃世界范围内的一些巡演啊，包括可能他后来也分开来演过啊，就跟这个《牡丹亭》我觉得有一点相似啊。嗯、这个演过以后呢，他就做了一个这个，就是跟电视台啊合呃合呃合作拍摄了这么一个新的啊这么一个呃浓缩版吧，可以说是啊呃其实呢我在看这个这个电视的时候呢。我不是特别能够说出来有哪些地方被浓缩了，甚至有有些地方呢，因为它有刻意的旁白嘛，我怀疑是那些地方被浓缩了，因为显然对白的长度会比旁白要长，旁白就是说啊，什么他们俩之间交谈了什么什么事儿，然后就没了，然后那个那个其实那个对白的那两个人嘴还在动啊，呃，但但是我也不确切的知道呃是不是这样，因为呃，他这个电视剧版本啊，它采用了一个非常。啊，也不能叫新潮吧，但起码是在话剧里面啊，我们不太常见的一种呃方式。这个方式是什么方式呢？就跟这个《千年女优》非常像啊。如果大家看过金敏呃导演的《千年女优》这部动画长片的话，它里面的这个内容啊，是说有两个纪录片的导演去啊、呃、采访拍摄一个日本的传奇女演员，叫藤原千代子。嗯、然后呢，她。展示的内容呢，就是藤原千代子一辈子演的这些影片，但是呢，这个纪录片的这个导演呢，他也在这个影片的片场，就这是不可能的，因为呃，这是一个现实和那个这个时空的穿梭嘛。那实际上我们看到的这个电视剧版本呢，嗯、<哼>呃，跟这个的结构非常相似，嗯、就是这个呃，整个这个《摩诃婆罗多》或者《m 哈 h 拉 m r 它是有一个叙述者的，就是 Viasa 这个人。他这个人呢，和这个叙述者讲述的一个非常主要的对象是一个王子啊。这两个人呢，他是穿梭在这个片场的，就是穿梭在这个摩诃婆罗多的婆罗多王朝的呃、啊、发生故事的这些场景。他们甚至还可以和这些历史的主角有对话和互动、啊嗯。嗯啊，<笑>对啊，所以就是说，他采取的是这样一种比较特殊的呃、啊、拍摄呃、啊、方式。比较明确的就是，我们看的过程中知道啊，原来是这个。啊， a s、uh, a 他要给这个神讲这么一个故事，嗯、让神把这段时间把这个事情给记录下来啊。当然，在原版的《mahamrata》里面，嗯、这里面还有一个梗，就是说这个 Viasa 讲的时候他不能够停顿，只要停顿了呢，嗯、这个故事就会停下来啊。所以他是应该是连续不断的，啊、所以为什么要连续不断的去朗诵它？<笑>就是你停了，你就不行了啊！所以要两周，用两周日夜兼程的把这个把这个读完啊。然后这个呃，这个这个我们所看到的这个五个半小时的电视版本呢，刚刚一帆也说了，确实是它是 Mahamrata 的这个呃，也不能说从头到尾吧，反正它是它是里面的最重要的这些内容，它都包括了，它并没有刻意的说去把主要的人物和情节给隐去，它并没有做任何的。呃，真正意义上的大幅的改编，它还是比较忠实于原著的。但是，我想，既然它现在只是一个五个多小时的版本，那显然它是隐去了原著中很多关于每个个人人物的小故事。因为我们在看这个五个半小时的版本中呢，也有很多这样子的小故事。只不过呢，我怀疑可能是更多的啊，就是这种啊、呃，有一点像佛教的这种啊、呃，怎么讲，就是啊、呃，能让你有点顿悟的这种，或者是我们以前看中国的传统。呃，典籍里面什么《庄子》啊、《韩非子》里面都有这样子的小故事啊，就是一些呃，杂糅了神话和历史人物他们同时啊、呃、在做的这么一些 legends 啊，就是既有一些 mythology， 也有一些 history，
2: 可能比这个还复杂一点。而且尤其是你以谁的角度来看这个，呃，虽然这个一下又扯得有点深，因为之前方丈提了一段对话。那这个对话在方导介绍了一下剧情之后，可能会更清楚。然后我看了这个对话的原文，就是所谓的这个“博家反戈”嘛，视角或者是英文简单叫 Gita 这个很有名的这一段对话，讲战争的正当性的这么一个对话。呃，导演是在想，我要怎么向一个世界观众？来讲，把这个故事情节和人物的内心，他们大概发生了什么转变，讲清楚就 OK 了。但是在原文里面，它是分了八个章节，虽然这八个章节可能不到五千字或者一万字，它其实是一个理论性的阐述，就是说它这个文字到后来是在印度教里是扮演着一个经文的角色，所以它是可以单独以一个理论文章。而成立的，所以它是有学术性的。所以，当这个呃 ，Peter b r u o k 的东西出来了以后，印度人会觉得他非常的断章取取义，或者是把一段很复杂的，或者是一套思想，或者是其实 Krishna 是在他帮他讲了三套不同的印度教的思想，然后只是把他就是做了很粗暴的简化。
1: 嗯，哦，对的，对的。呃，因为这个史诗它牵涉到的方面真的是太多了啊，所以我就不说的太太详细了。我现在就简单说一下、嗯、这个这个这个我们看的五个半小时里面的一些关键的情节啊，因为里面有很多可能是一带而过的，嗯、但其实可能在某些人看来是非常呃关键的事情啊。那么这个呢和荷马史诗很类似的地方呢，就是这整个剧，起码这个话剧啊，他关注的最核心的关注点就是这个 k r u s h n a War。啊，或者中文叫“巨卢战争”啊，这中文的翻译其实跟这个、嗯、<哼>呃它的这个音的相似度是不那么高的。这个我一会儿也可以再简单解释一下为为什么啊？呃，就是呃这个战争呢，它的起源可能是占了这个剧的大概嗯一半吧，啊一半多一点。嗯、<哼>然后这个战争呢，它打了18天啊，就有点像特洛伊战争啊，它打了18天，但是每天都发生很多很多事情。然后在这18天内呢，他们是怎么、嗯、就每个人物是有什么样的变化？他们是怎么样去呃试图去赢得这场战争的？这个呢是他可能一半的内容。那么这个战争打完以后呢，就是每个人都有一个命运的归宿啊。这个归宿呢，可能占了有啊、呃，可能一小部分吧，可能是这个最后半小时左右的内容啊。所以差不多呢， mm hmm. 这我们可以把这个剧呢看成是围绕这个、呃 h, 呃、War, 啊 c r u k s 啊 c r u k s k a w 啊这个这个战争来、mm hmm. 啊围绕的展开的。那么这个战争它为什么会打起来呢？啊，就是因为呢，呃，在呃这个他们这个王朝里面啊，啊、呃、就是啊这个一帆刚刚也说了，就是印就是在文学史的角度上来看啊，印度教有两个史诗，实际上这是他们真正的精神世界的来来源内核啊，我们不能用这个文学这么窄化的方法来去评判这两个作品，嗯、但是除了《摩诃婆罗多》以外，还有一个叫《罗摩衍》。耶纳，那么这个《摩诃婆罗多》呢，主要讲的呢就是这个啊、呃，月亮王朝啊，这个整个这个王朝他们的啊、呃，这个兴起的这么一个故事。那么在这个月亮王朝里面呢，就啊、呃、碰上了一个啊、呃、非常重要的一个一个事情，就是一个 succession crisis 啊、呃，就是一个继承者的、嗯、呃危机啊。这个危危机呢，当然它它它中间有很多神话式的解释，但是本质上呢，就是呃。就是有一个呃王啊，他是没有他他自己是没有和妻子有子嗣的啊。于是呢，这个皇太后就是呃就是就太皇太后就是这个他的母亲就想了一招啊，就是要找一个代孕啊，找一个不是找一个女性代孕，是找一个男性的代孕父亲来解决这个问问题啊。所以我之前也在呃呃我们准备这个节目的时候开玩笑说，我说这个。前半小时啊，就是一场现代生理健康课啊，里面有代孕啊、剖腹<笑>产啊，还有克隆技术、<笑>试管婴儿啊，全部都涉都涉及到了啊。我怎么看
2: 到的都是<笑>都是这种圣母玛利亚的这种
1: 呃和和上帝生小孩。啊、你可以有不同的解释嘛？<笑><对>你可以对对于<对><对>同一个现象，我们可以有不同的解释嘛？我一直坚信，所有的这些都是外星人到地地球来啊、呃，用先进的生物技术给我们、呃、给我们带来的一个真实的呃。结果啊啊，其实这也是我看所有的这些剧的一个基本态度啊，就是说我们知道做任何的学术研究，你都要具有怀疑精神啊。我想呢，如果你看任何的传说呢，你都要有一这种盲从的习惯啊，你一定要相信它是真的啊，要不然的话你根本就看不进去啊。所以呢，我就认为这些都是有完美的这个现代解呃呃解,解解释的。但是不管怎么样呢，他就找了这个我们刚刚提到的这个叙述者这个 Viasa。来做代孕父亲，那么这个维亚萨呢，就和这个啊、呃，这个就是没有子嗣的这个王的两个妻子呢，呃，发生了关系啊。当然，这两个人呢，都很嫌恶，都很厌恶这个维亚萨。于是，这个维亚萨呢，就诅咒他们俩啊，因为第一个人呢是把眼睛蒙起来啊，就是不想看到他，嗯、<哼>所以呢，这个维亚萨就说：“我跟你生下的子嗣啊，就也是个盲人。”啊，也看不见任何的东西。嗯、那么第二个人，第二个人呢，就是觉得这个维亚萨就是气味很不好闻。那于是这个维亚萨呢，就诅咒另外这个人呢，说：“我跟你生下来这个人呢，就就是通体都是白的啊！”就是这么一个诅咒、嗯、啊。当然后来那个呃，就是演这个真正的小孩的人，人特别像这个《水浒》，对对对对对对对，<笑><笑>是个黄种人、啊。这个就其实我当时他一出场我就笑了啊。但但我我我们先抛开这这些不说、啊，就是呃。这个时候呢，就是这个代孕父亲呢，就生出了两个小孩啊，一个叫这个呃 d h r i t a v a s t r a 啊，另外一个叫 p a n d u 啊，对啊。那么中文呢，我们呃是有正式译名的，一个叫池国啊，另外一个叫班度啊，他们两人啊。那么他们两人的这个子孙之间，就他们两人的就是儿子辈之间的这个战争呢，就是巨鹿战争的。主角啊，但是他们的小孩呢，也不是我们想象的那样，好像就呃很简单的就是、说，哎，我们跟一个皇后，然后就生了小孩啊，没有这么简简简单啊，<笑>其实就是第一个这个这个啊 ，Jutta s t r a 啊这个人，他生的小孩呢是通过克隆技技术啊，克隆技术来实现的啊，因为呢他的妻子呢，因为他不是盲人吗？我们刚刚不是说他是生下来就没有盲人，嗯、他的妻子呢就是。啊，也把自己的眼睛呢给蒙了起来啊，他有一个 blindfold， 一直在他的头上面。然后呢，他在怀孕以后呢，就啊、呃，就是说啊，一直就祈愿，一直就有些祈愿啊。然后呢，这个呃，最后呢，他在这个快生产的时候呢，他就是被剖腹产了啊，其实是用棍子打出来一个巨大的球、嗯、啊，这个球啊，他出来以后啊。嗯然后就被分开来，在这个就是每一个这个培养皿里面培养，最后呢就培养出了一百个小孩啊。那么这一百个小孩呢，其中有一个这个大儿子呢，我们知道他叫呃 j u n i o de Hanna h 啊。然后还有他九十九个兄弟啊，就跟那个克隆人的战争一样，他们一百个人，他就一个人生了这一百个小孩啊。这个呢，他们这一派呢叫 Caravas 啊，这一派啊，这个他这是这个就是长子这一派。啊，那么在这个他们继承的过程中呢，有一个首相，就类似于首相这样的人呢，他就说呢，这一派啊，他不能继承这个王位，因为他是盲人，盲人不能当国王啊，所以呢，就把这个王位呢传给了，因为他们其实还是传长不传幼的，但是就就相当于是因为这个盲人的条件，就传给了次子潘杜啊。潘杜呢，最开始呢他是次子，他实际上是被流放的，或者说他应该说他是自我自我流放的。他自己就到了一个非常远的地方去啊，那么他为什么要这么做呢？就是因为他误伤了一个路啊，这个路呢，实际上呢是一对正在这个啊交欢的这个仙人啊，或者是一个吧，反正这个没有解释的非常清楚啊,啊，就是一男一女啊，他们也也有可能是男女同体啊。然后呢，这个仙人呢就说：“你在我这个做这么重要的时候伤了我，我还死了，我就要诅咒你啊！”给他的诅咒呢，就是他一生呢。不能发生性行为，如果发生，他就会死掉<笑>啊！所以这个潘杜呢，嗯、就觉得自己也没有办法有子嗣，就携带了他两个妻子，一个叫 q u n 昆蒂，一个叫 m 玛德瑞啊。他们两个人呢，就出走到远方啊。到了远方，他本来不想携带那俩女人，非要跟着啊。对啊，对对对，是的，是的，因为呃，这里面所有的哦，对了，我顺便说说一句，就是这里面所有的女性其实都有特别传统那种从属性质，好像就是、嗯、啊，反正就是就特别就是像一种财产一样，就是。我跟了你了，你这个你也再也甩不掉我了，就有特别强的这种啊，嗯、好像就是啊，呃，对，就而,<且>而且老公死
2: 了，还有一种争相恐后的要陪葬烧的这种
1: ，对<笑>对对对对对对，是这样是这样啊。然后这个昆体呢，他到了这个远方呢，他才想起来一件很重要的事情啊，在我看来是非常关键的事情，嗯、<哼>就是他可以直接生神的小孩。啊，嗯，呃，当然了，这个显然啊，这个神他怎么能生出来啊？这个呢，我们都知道，这应该是一个试管婴儿的这么一个技术啊。反呃，反正就是他直接啊，他直接他可以，他就可以体外受精啊，就可以取卵子体外受体外受精啊。嗯、所以这个昆体呢，他就跟三个神呢生了三个不同的小孩啊，分别是 U D H 神，等等，之前还有一个赵氏孤儿啊，啊，赵对赵氏孤儿是后来才后来才出来的。他那个时候没有登场，对对对，就是卡卡纳卡卡纳，对对对是是是对呃有有一个这个 y u d i Sira h s ira, 有一个 B i m a 啊这个 B i m 马还是个黑人啊然后特别像李逵、嗯、就整个这个表现特别像李就所有的表现都特别像李李逵啊然后呢还有还有呢就是一个非常非常重要在这个剧里面非常非常核心的人物啊也是我认为在这个话剧中的唯一男主角。嗯啊，这个没有其二的，就是这个阿朱娜，阿朱娜这个人啊，啊嗯、他呢，就是从这个神来讲呢，他有点像这种，就是就掌握了这种 skill， 就他既不是勇武，也不是怎么样，嗯、他是有那种，就是他有各种各样的这个 perception， 就他有这种洞察和智慧啊。呃，这个当然，他后来有很多小故事来体现出这一点啊，我我就不啊、呃，我就不展开说了啊。然后他的这个呃，他的这个就是呃，他的另外一个妻子这个 Marjorie 呢，后来就跟一个这个孪生神呢生了一对孪生子啊，所以这个 Pandu 呢，他就有五个孩子啊。这呃，应该说他这个 Pandu 他呃正式的有五个孩子啊。那、呃、后来我们还知道这个其实 Quinti 还有一个小孩是。Carner 啊，也是其实比这五个小孩，即即便跟这五个小孩中最厉害的 Ajuna 相比，都更加的这个啊、呃，就是个人战斗力更更更强吧啊，就是这么一个、嗯、这么一个人啊。那么呃，这个呃，就是呃，这中间有些具体的细节，我也会交给一帆说，因为这里面有一些很重要的一些很呃一些一些情节。但是我简单的讲呢、呃，后来这两派呢，呃，就打起来了。啊，就是这个盲人家里的这一百个小孩和这个啊潘杜的小孩就打起来啊。那么这个战争的结果呢，是以这个啊潘杜的这些小孩获得了一场惨胜啊，因为这中间死了很多很多人，而且都是他们的骨肉至亲啊，包括他们自己的孩孩子啊，他们的惨胜而告终的啊。然后呢，呃，他们惨胜以后呢，呃，这个剧呢就进入了一个，就是因为这个时候他们就已经。啊、呃，有一点我觉得就是不是特别眷恋，也不叫不是特别眷恋吧，反正就是他们没有那么多人世间的事情了，他们就有后面有有有一些非常啊形、呃、而上学的这么一些啊重逢啊，还有一些这个互互互互相对自己心愿的一些告解啊，然后他们一些升鲜啊，然后最后呢，这些就是也应该是那个被砍掉的那几十个小时里的内容抓取了一些<笑><笑>，对对对啊。然后，但最后的最后呢，就是这个 Viasa 呢，就给这个 Prince 揭示了他真正的不不叫命运嘛，绅士吧，应该说，他就是这个 Viasa 就跟他说呢，说正是因为这个 Ajuna 和 Krishna 在这个战前有很多很多的这种讨论，所以 Krishna 呢，他作为这个印度教最主要的一个神，就是 Vishnu 啊，必必湿啊，或者叫 Bishnu， 必湿奴神的。这么一个 avatar， 这么一个代表或者化身，他保佑了这个 Aruna 的这个子嗣的，嗯、<哼>就是他的儿子的姨，就是有姨父子，因为他的儿子在战争中去世了、嗯、啊，战战死了啊，所以他有姨父子。然后你呢，其实就是这个里面的一个一个子孙后子孙后，就是一个后人、嗯、啊，就是揭示了最后这么一个秘密。然后呢，这个剧就终结了啊，大体上这个剧就是说了这个。嗯
2: OK， 我我不知道刚才方丈说我我可以讲的更详细的内容是哪一趴的，你你当时心想的
1: 啊？因为你当时不是写了说你觉得这个打赌啊，然后后面这个战争的这些啊，啊啊啊对对对啊 ，OK, okay.。明白明白
2: ，其实我觉得我们没有讲完，就是有一个点可以讲一下，就是这个电视剧是分了三个版本，呃，三集啊，就是三个 chapter 章节。第一章节就叫打赌 ，the dice game， 就是一个扔骰子的游戏。嗯、这是他们倾家档，就是呃，两派中的全都是神生下来的那一派的老大，作为他是一个什么都好，呃，但是就是好赌的一个人。他好赌其实也是一个他。有点自命不凡，觉得我为什么会输啊？但他其实是没有什么技术的一个，他就把他的王国遗产全部都输掉了。这个是他们呃战争的一个起源。那第二集讲的是他们逐放，就是这五兄弟，因为他们都输的精光，他们就被逐放12年。呃，然后第三集就是战争的 War 啊，就是讲的刚才我们讲的这个巨鹿之战。嗯，我们可以讲一下大概的，大家看了以后的感受。我可以先讲，然后再积极再方照。就是我昨天看的还是觉得很刺激的。一方面是，呃，方照开始用了比较多的那个笔墨或者口水讲的那个大家的声势啊，这个特别像《封神榜》啊，或者是像呃希腊神话，因为你能看到特别多这些神界的。呃，这些古时候的人，他们特别乱呐、啊，然后就是有特别，因为一开始的那个故事 ，Viya 讲的一开始的那个故事就特别抓人嘛，就是什么神在做爱，然后谁又被击中了，然后谁的精液是，最开始是有一个人做了一个淫梦，然后他的精液掉到了河里，然后又化成了一只鱼，然后鱼的肚子里被钓出来又有一个小孩，就这些神话故事都特别酷，然后包括。那五兄弟要共享一个老婆呀，这种就是，其实我觉得他开始是用了一些这些比较 low 的东西，抓住了抓住所有人的注意力，让你都对他们呃故事里这些不凡或者是不俗的这些人的命运感兴趣，然后逐渐进入。呃，昨天看的一一个是这个比较还，第二个就是我觉得看的这个版本的这个舞台。呃、嗯，虽然我知道它肯定是一个拍摄版本，但是其实它拍摄到的东西都是可以在舞台上实现的，对吧？就是它的那个背景是没有那么大变化的，每一幕，呃，而且我特别喜欢他们用了，也许是通过西方人在过滤了的一个这个，就是印度人喜欢用各种颜色的沙土啊，就是来做道具。我觉得这个感觉就感觉道具都是一些尘土，就是非常呃。五行的这些元素，金木水火土是没没有什么生产出来的东西，就是这些元素本身作为布景，我觉得蛮有趣的。然后另外一个就是，还是觉得他的浓缩思想的浓缩，就是这个他讨论的议题的这些呃深刻性啊，然后包括我觉得他完全对于观众，他没有。Talk down 出的观众的，就是没有一些很硬的 bug， 就是说你观众会首先想到的这些疑问，这些演员在这些故事里都会提出来，然后帮你解决掉。就比如说，呃，当这个呃大儿子把他们的五个弟兄、四个弟兄和他的老婆都输掉的时候，嗯、他老婆很就很机智的问，他是先。输掉的自己还是先输掉的我？如果他先输掉了自己，确实是这样啊。他就说，那他已经是奴隶了，我就不是他的一个从属了。我他怎么可能还可以输掉我？他还呃就是企图用一些逻辑啊，或者是一些法理的辩论来为自己呃赎身。但是最后，他们也把这个。就是宫廷上的所有人，最后其实是一个强权政治，对吧？就是你是阶下囚，我们设这个局就是为了奴役你们的，你就少说废话。就我觉得他还是把一些呃细节都考虑的特别好，就没有没有必要硬的 bug， 你需要一直在动脑筋啊、呃。这些是我就是特别喜欢这个剧的一个一一一些地方吧，致敬
0: 。其实。就是我看的时候，我就是觉得，就是相对，呃，我们看那种比较现代的现在电视剧啊、电影啊，或者是话剧的话，一般就是有一个很明确的，就是那种开开始，然后中段的发展，然后有一个高潮。嗯、所以我们也有，但是其实相对来说是比较平稳的，一件一件事情发生，你也没有很就是。
2: 没有吗？我觉得很刺激啊！就是两边小孩长大反目成仇，对
0: ，他有很多事情发生，但是他不是每一件事都把他弄成一个高潮，然后让你很紧张。反正我是这样看的，我看的时候就觉得，嗯、呃，你中间可能你可以就是不是很专心，然后再过来五分钟十分钟，你也不会说完全掉了，不知道他说什么，你很快就可以、uh。Huh. 抓到下一个故事点，或者是下一下下一部分的内容，因为我我其实我看一半是看内容，我另外一半就是看，因为布鲁克是一个非在舞台上是一个非常影响力非常大的一个导演，但是他为什么影响力这么大了？其实。除了这个没有什，除了七十年代没有所有人都在说，但是没有什么人看过的那个《仲夏夜之梦》之外，你是说不出来，他不是那种很很有那种特别，他是挺有个性，但是他不是说一种你一看你就知道是这个人做导演，他很多的那种细节，嗯、他改变舞台的方式，是隐藏在他。这个剧里面的他不是那种很标奇立异，把我的个性、我的想法放在舞台上，然后你一看就是打了他的名字。我看过，就是以前在英国的时候看过他几套剧，但是也不知道为什么大家把他讲的这么、这么、这么神秘的一个传奇人物。嗯、但是反而我今天就是反过来看完这个马哈伯拉塔，然后再跑去看了他几套，嗯、呃，他自己讲他嗯。它呃自己的工作，自己的呃戏剧的纪录片之后，我反而就是可以想起来他以前做的事情，跟我们之前看，就是早上不是，就是昨天看这个这一套《马哈布拉塔》的时候，他究竟做了一些什么？就是除了对内容，就是本身这个故事的内容的调整，他怎么把这些演员组合起来？他怎么选人？这些演员怎么演？呃，就是我，我其实现在就我看到最后，我在想的很多的，就是这种内容，它跟实际上他讲的故事可能关系不是很大，因为如果你今天说做一个印度的史诗神话的话，你应该是做不了一个这样不同皮肤颜色的国际的演员团队，嗯、因为现在说政治环境不允许的，这这就是现在的舞台环境，就是肯定不会允许、嗯。嗯话剧里面就是应该是不会允许你所谓的一个白人去演一个印度王朝或者是神的角色
2: ，然后但是反过门都我觉
1: 得可以的，
0: 就就是现在来说就是会有很多问题。就是我，嗯、我不是说他这个做法好还是不好，因为我我看到你有不同，就是基本上所有颜色的人都有了，然后说大家都是说不同的语言，只不过在这个戏里面他们说英文。嗯、你看到这个的时候，其实而且你就是他不同的口音，你也没有觉得他你听的很辛苦，因为我们这个没有字幕，嗯、角色超级的多。人一大堆，永远都是五个人、十个人在一起，他不停的说话，名字也很难记，或者听也听不懂。但是你会发现，基本上你就算搞不清，你原认不出来，名字不知道，但是你不会搞乱那个人物关系。嗯，因为我发现这个是，这个其实是挺难得的，因为你一看这是。有时候看国内的那些，难道不是
2: 就是正因为用了一个联合国的卡司，才能更加帮助非印度脸盲症的，就是有印度脸盲症的人？<笑>不是，我不是说脸不脸
0: 吧？我觉得他就是这么多人在舞台上，名字这么复杂，他出来就是两句话的话，你怎么都会脸盲。但是，嗯，但是我发现我看来看了这么长时间。我就算不知道他的名字是谁，我不会搞乱他们的关系，我不会把一个长头发的男人跟另外一个长头发的男人搞乱。嗯、但是他说话也，就是每一个角色说话也不是很多。那这个其实，如果你再反过来再深一层去看的话，这个就是导演的导演跟演员的那个合作发展这个角色的时候的那个功力。嗯，因为他把虽然。他在我们又不懂这个史诗的故事，又不知道他是谁，人脸又辨认不出来，名字又记不起来的情况下，然后背景也是来来去去差不多，人穿的衣服也是差不多的情况，都不搞乱。这个就是他每个人，虽然他可能不是特别有个性，因为我们不熟悉这个故事，但是你还是。超出这个皮肤颜色范围外，你还是能够区别他们，就是因为他们每个人他都很清楚他的他演的人是谁，他也知道怎么用，就是用他的肢体去超过语言的范围内外，去去去去去把他这个人表达出来。
2: OK， 所以你是觉得导演很厉害，因为你看懂了。就是我
0: 最后看到这个结果，就是说，呃，<笑>这个是真的是一一一一帮人一起花了很长时间去打磨出来的内容。Okay, 呃、他没有利用任何任何，就是很多时候你看，比如说，呃，一些人多的剧有分派别的话，他们会穿不同颜色的衣服或者不同款式的衣服。这个他后来也有一点点这样做，嗯、但是他。但是基本上，因为他拍的都是只是拍着那个人头，嗯、你也不是很看到他穿什么衣服、
2: 嗯<哼>。<笑>好呀，哎，方丈那边呢
1: ？呃，其实我看这个剧最开始的时候，就是呃比较困扰的一点，就是他这个人名实在是太多了啊、呃。然后呢，嗯、我呢就呃，其实，在中间呢花了很长时间去整理，就是到底谁是谁啊、呃？虽然我知道这个人就是是，比如说他是大哥，他是二哥，他是。主角他是谁谁，就我这个我知道，但是呢，我不记得他们叫什么啊？呃，其实到后面呢，可能呃，如果你一直能够就是你就在一个 setting， 就你只你就从头看到尾，你可能是能够慢慢反应过来，哦，他叫这个，他叫这个。但是其实，在最开始的时候，毕竟有些人物出场，他不会先自报家门是吧？他不会说啊，我叫谁谁、嗯，他,他是后来你才知道，哦，对，原来他是谁？对对对，他不像京剧，对，就是呢，呃,呃。呃，但但是就是我整理完了这个，就是具体哪个人是哪个人，然后他们扮演什么样的角色以后呢？啊、呃，因为他这个故事呢，其实是一个呃，我觉得从条理上来讲还是非常清晰的一个故事。嗯、可能这也和吉吉刚刚说的呃，导演在啊、呃、每个演员的他的任务的分分配啊，还有他怎么去展示这个重点和非重点上，他是很清晰的有关系啊啊、呃。但是不管怎么样，就是。呃，就是他这个故事本身的发展呢，其实是呃不太出乎意料的吧，起码啊，呃，他没有特别多的这种啊，就是狗血的这种啊剧情啊，也有个别的啊，但是呢，基本上还是啊，就是能，就是你如果能接受它，你如果能够进入它，你是可以完全能够看得下去的啊。但整体上呢，嗯、其实这个剧的节奏呢，我觉得是比较慢的，尤其是前半段。呃，就是战争开始之前，那、啊、它其实有非常多的东西呢，你明显能看出来，特别像这个《射雕英雄传》啊，那就是这个郭靖啊，他一直在成长啊。当然，这个武侠小说不太一样，因为武侠小说你对主角有特别强的代入感啊，在这样的史诗里面呢，嗯、<哼>你显然对这个呃这些人是不会有特别强的代代入感的。但是，就是最开始他还有很多。呃，就是比如说什么弯弓射雕啊，尽管它不是射的真雕啊，射射的是一个用稻草扎的这个 vulture、嗯、啊，一个秃鹫的这么一个事情，就有特别多的这种成长，还有他们怎么去体悟啊，什么这个那个的这些啊、呃、故事。这段的我看的其实是比较枯、比较枯呃比较枯燥的、嗯。呃，当然我没有说呃，好像说呃就看不下去，但是呃就前半段，嗯、但是一到这个战争开始以后。其实它的节奏感各方面就就体现出来了
2: 、嗯。其实我对比较闷的那一那几，我还是相对来说觉得战争的那个比较闷一点。我觉得战争上来的时候，我有点像在看变形金刚。但是前两章我觉得它有趣的地方就是，<笑>嗯，它永远都在平衡。就比如说他们。呃，他们五兄弟出去了，对吧？就是去被逐放的那一段，他们五个男人带着一个老婆一起被逐放。然后其实他们的这个老婆叫什么名字？一下 d r o p o d y 她一直是有一个，她有一段独白的，那段独白把她的一些观点，就是和嗯这个大老公很不一样的观点，就是对比的很鲜明的。就我其实觉得，就是他一直。在人物的设置里，每一个不管是就是老公和老婆，总是会有一些不一样的观点，然后的这个平衡，我觉得还是做的挺好的。就是他也没有一定说谁对谁错，就有点像在辩论一样，就一直在辩论辩论。你也能看出来哪一些辩论是有很强时代背景的教育意义的，然后哪一些辩论是永恒的话题，到现在你再来听他的辩论，也依然是。有效的，比如说你关于你个人的道德，你要不要用武力啊？要不要报仇啊？你就是要不要受屈辱啊？嗯、你是应该很入世的去完成一些事业，还是应该很出世的去呃去更过自己的精神社会？我是就是他们经常都有这个，尤其是老大，因为我就可以提一下老大这个人，他的父亲或者他的经，就是他是试管婴儿嘛，他的父亲是达尔玛。和命运啊，和什么感觉就有一点
1: 关系，因为这个人他
0: 恩果就是现在中文好像是就是 d a m a 就是不是 ka 嘛，但是就是
2: 差不多的那种
0: ，类似，对对，更多是命，就反正你当就就是他是有一点是嗯，不能说是恩果，但是有一点是那种
2: 啊，你说因果这个意思是吗？
0: 好像不是，但是反正就是法,法,法语里是“法”的意思。對
2: 對對嗯，
0: <答>因为我经常就是翻译那个什么啊，翻译时会遇到，但是也说不清是什么意思
2: 。嗯、那就其实他就一直在纠结自己，干脆就推隐田园算了，然后或或者是对吧？就是这 anyway， 我刚才说的就是说他们其实前两段也有特别多的这些人生选择上的一些。一些辩论，然后我觉得总是有不同的人出来出来辩论的东西挺有趣的，嗯嗯，然后然后我不知道接下来应该聊
1: 应该聊啥，我觉得一帆你你可以你可以简述一下那个呃，就是这里面最重要的一个，就是在他们就是在他们决定要打打仗之前，这个 Krishna 和这个、呃、啊啊 <Junior, S 1> Agnana <okay. S 2> 他们不是有有一些对话吗？嗯。<音>嗯，对，就是在卢剧之战那个，其实在
2: 这个里面，你能明显的看出哪一些情节是一个普普普通情节，哪一些是重点啊？就是导演很明显的在让你下划线啊，双下划线啊，这个是考点要记。然后其中的一个就是啊、呃，就是在这个卢剧之战的战场上，大家都已经整装待发，两军对持着的时候，他们。呃，作为五兄弟这一边的军事的这个总这个最能打的这个人阿朱纳， juna, 他 Krishna 就是这个，是他的帮他开着战车，然后他一下就怯场了，他一下面对着对方，他就说这些都是我的堂兄弟，他们都是我的叔叔，是我的侄儿，我杀不下手。然后，其实，在这之前还有一个很有趣的，因为这个故事里还有很多小情节。就是阿朱娜，还有人诅咒了他，就是说在之前的情节里，诅咒了他要丧失他的这个男性的这个呃，就是这个雄性的这个这个欲望，然后也有诅咒他就会变得更女性化，然后他。其实，在他呃，他们逐放的那一年，还去当过舞蹈老师，甚至被人笑话过，看不出他是男是女。嗯呃、就这些呃因素，也可能就在你脑海里就会觉得啊，他现在是不是就不是那么一个骁勇善战的一个人了？然后这个时候，他就和 Krishna，Krishna 是他们的一个亲戚，但同时也是一个神。我们说了是这个 Vishnu 的一个化身，就来和他有一个对话。这个对话呢，叫。呃 ，Bhagavad Gita， 然后英文里有的时候就简述成 Gita， 我看中文叫凡，博伽凡歌》，它就有一点，我今天就说看了有八章的这个对话，有一点像呃希腊的那个。s u u c y d i d e s 叫什么？就是那个那个历史学家写过的一个叫《m i l l i o n Dialogue》，就是一个对于国际关系的论述。在希腊的那个里面是雅典人去打这个 Milian l 的这一堆人的时候，是关于一个强者为王的一个对话。在这边的这个对话是，呃，是关于怎么能够去杀自己兄弟的一一段对话。然后这个对话其实也是彼得布鲁克最开始他为什么会想拍，就是呃方照有提过这个剧，就是彼得布鲁克觉得在所有的战争上，这些总统、元帅、将军他们都不会扪心自问，我怎么能去杀这些人类的，就是我的兄弟姐妹们。嗯、然后这段对话呢，就在这部剧里被严重的简化了，所以我在看的时候得到的这个。信息和我后来去看文字版本得到的信息是完全不一样的。我在看这个剧里得到的信息是，有一句话印象很深，就是呃 ，Krishna 让阿 Juna 不要多想自己行动的后果，就是你不要去 overthink 你的 the fruits of your action。然后这句话听着就特别像。就特别不对劲，你知道吗？就是又对劲又不对劲，就是觉得你怎么这句话怎么可能有什么道理呢？就你怎么能不去想自己行动的后果？他好像就是要让他跟他说杀不杀？因为这个时候我就很容易想到希特勒，就是说，只要你的这个目的，好像他的假设就是说，你打这个仗是我正义的，然后是他们抢你的地盘，然后你现在就不管他是谁，嗯、你就得见佛杀佛。然后呢，你杀他们也没有关系，但你怎么去自圆其说？就是说，你不要去享受这个过程，你不要去想你的后果，你也不要去说你是为了你的王土在打仗，为了你的江山，就是你要以一个很不在乎的，就是我并不，我胜利了和失败了，我都不会为此喜或或悲，然后我也不想要打要这个江山。但是，那你为什么打呢？就是我没有看懂的，就是从这个距离我没有看懂的，就是说，一方面 ，Krishna 又教育他没事儿，一切都没有意义，就好像说，我们都是宇宙中的星辰，这个人是，嗯、这个人，你的你的这个堂兄和这个石头是一样的，你不用在这中间去搞什么区别，就像劈柴一样的，嗯、你把它劈了就行了。我我我接受到的信息是这样的，因此你要去打仗，嗯、但我。自己听到他的对话，我心里想的就是：因此打不打就无所谓了嘛。所以，我如果不想杀生，我也可以就不打，等他们来杀我。那我被杀了也没有关系啊。就这就是我没有太没有太看懂的。然后也想听你们怎么怎么讲。但是就做个弊呢，就是说我后来去看了这个原文和原文这本书的一个序言。这就是印度人和我们看这个剧，或者是西方人、非印度人看这个剧会有的一个不一样的背景知识。就是印度人会知道，宇宙是有一个法的，然后每个人是有自己的种姓的，然后他是是需要去做自己应该做的事情的。可能在一定一定程度上 ，Krishna 在告诉 Arjuna， 你的。你的种性和你在这个宇宙中的任务，就是你是一个 warrior， 你是一个战士，所以对你来说，最大的法就是你去做你应该做的事情，然后同时你意识到，在你这个 warrior 要做的这个事情之外，还有一些其他的人在做其他的事情，这些事反正最后你都是在做这个螺丝钉嘛，然后这个机器是有它机器的道理的，你的任务就是不要去。东想西想，不要妄议中央啊！就是你要，你就做好你自己的事情 ，everything will be fine。我觉得这是他们的一个思想啊！不知道你们在看这一个情节的时候是，是是是有什么感想
1: ？呃，其其实我就是最早在看这个。《马哈马尔恰》之前我是不知道有这么一个、嗯、啊，就是像这种什么啊，就是托斯托耶耶夫斯基式的这种啊，自行式的这种啊桥桥段，什么大审判官呐、啊，嗯、什么之类的啊，嗯，呃，然后就这或者说类比，也可以说是《哈姆雷特》这种啊，这种自己的这种什么 “to be or not to be” 这样一种悲叹的东西的啊。呃，我我是怎么发现有这个事情的呢？就是呃，如果我我，因为我前半段是通过下载看的，后半段我是看的 YouTube 上一个免费的视频啊。你如果看这个 YouTube 的视频呢，它会有一个联想视频，就它会根据你的观看习惯推推荐。它这个推荐推荐什么呢？就是推荐这个 Krishna 向这个 a d r i n a 解释的这一段话啊，它单独能够放出来、啊、是吧？那那显然这个东西肯定很重要，就是就是一帆说的啊，导演说画重点敲黑板画重点啊，这这一段我们要看是吧？你其他可以不看，可以看呃 w i k i pedia 上的简介啊，但是这一段你一定要看一下啊。但是我看了以后实际上是非常失望的，因为它那段首先很短啊，只有五分钟啊，在一个五个小时的剧中啊，五分钟真的非常非常短，而且它中间还有很多话外音啊，它前后中都有一些。就是解释来龙去脉的一些话，这个话呢，实际上是 v y a s a 代替，就是这个当事人说的啊，因为当事人是这个 Krishna 和这个啊 Juna 这两个人啊、呃，然后所以就是我其实还是啊，就是我看了以后也没有特别懂啊，就是为什么这个、嗯、就说完这些话以后，他们就心悦诚服的去参战了啊？但是呢，嗯、呃呃哦、啊、对对，这里边还有个概念问题啊，就是一帆刚刚说是说是印度的人啊。其实，呃，印度的人可能是一个比较概括的称呼，我觉得应该是、嗯、就是信奉 hin, Hind u i s m 的人啊。尽管信奉、嗯、Hinduism 有很多人是在印度，但是他还有很多人在马来西亚，在这个印度尼西亚，是,嗯、是吧？啊，还有在部分可能也有在斯里兰卡、嗯、巴基斯坦和啊、呃嗯、孟加拉。寨是尽管当时、嗯、啊，柬埔寨也有柬埔寨，啊，那柬埔寨这个就更加复杂了，因为这个我们知道，这个东南亚的佛教文化其实和。原本的佛教是更加接近的。我们刚刚说的像梵天啊这样四面佛啊，还有像黑天啊，还有像这个湿婆，我不知道是谁啊，但是反正就这些都是佛教的呃神或者是佛吧，因为我这个具体的嗯有对应的对，包括因为我们知道 Hinduism 的很多概念，它也是完全的被啊、呃、忠实的，就是佛教所继承的啊、呃，比如说我们刚刚讲讲的什么轮回啊啊什么业障啊。啊，什么这、这、就,就这些都是，嗯 ，Hinduism 里面有非常明确的这种啊，这种概念的嘛，啊，也在这个 Mahamartta 里面被啊反复的阐释过啊，所以就是，呃，就是我觉得，如果说你是啊、呃、从一个就是啊从一个信奉 Hinduism 的人来去考虑这些对话呢，他可能就会给你提供就是脱离这个历史环境或者这个故事本身的一些。人生指引啊，我觉得一方面是这样子的，嗯、但如果我们只是去看这个剧本身呢，呃，可能你很难就是从他的这些只言片语中啊，能够了解到他这个、嗯、吉他吉他其实就是就是圣音嘛，嗯、其实吉他是神告诉你就是这么一回事儿，福音有点这种啊，啊啊对，对对对，是个 scripture， 其实是个 scripture、嗯、啊，所以就是呃。呃，因为我对待这个，就是其实这个是这样子，就是可能因为基督教文化对我们的成长背景而言，也是比较熟悉的，比较熟悉，甚至可以，我可以说，我对基督教文化中很多的呃很多的认识是比佛教文化要更加有直接的，呃、嗯、呃，就非常直接认识的。毕竟我在求学过程中，我身旁有很多的基督徒，而且我圣诞节还经常去教堂，而且我也平时经常被人带着去参加。团契或者是教会活动、嗯，所以就是说我有这个基本的概念的一些认识，但是你看这个这个 Hinduism 这些东西呢，你其实是没有这些他们的就是信仰里的这些基本概念。你你不要说你有这个信仰，你甚至缺少这个信仰中的一些基本概念。那么所以呢，可能这个 Peter 呃这个 Peter Brook 呢，他实际上是在做一些比较启蒙性的工作，就是他希望呢通过把这个 Mahamartta 这个故事。讲给呃，因为大多数可能是西方啊、呃、受过教育的，是吧？呃，有一定收入的这些啊、呃、来听，就是其实我看这个剧比较不太舒服的一个方面，就是我觉得它特别像这种啊，就是 Orientalism， 但是是好的 O O r i e n t a l i s m、嗯、就是它特别有一种就是说，哎呀，就是我们要平等的对待这些东西，哎呀，我们要理解伊森，嗯、那这当然是一种很好的态度啊。但是呢，就是因为我已经。太多的接受这种这种 political correctness 的这种内容了，嗯，我反而希望知道，希望知道，哎，如果你是一个导演，你对他会不会有偏见或者怎么样？但是你可以看到 Peter Brook 特别尊重这件事情，嗯，就是他非常非常在意啊，我要像张纪中拍一个这个嗯金庸小说那样去呈现这个马哈马尔塔、嗯、啊，而且其实你如果看当代印度。他他，他在衍生这个马哈马哈塔的这些剧呢，都非常的狗血啊，内容非常的狗血，嗯、就是神仙天天就在谈恋爱、嗯、啊，根本就没有讨论过任何哲学或者严肃命题，嗯、而且神仙都长得非常帅，或者是女神仙都非常美丽、嗯、啊，而且你你就是说，他们都会说啊，这个神，这个阿朱娜这个神，就是印度最帅的男人。就是就是这个，它是可以去，它是可以去互互换的，它就是以可以和当代审美和，因为显然美不美是一个时代定义嘛，对吧？你今天认为美的，可能以前并不认为美，所以就是他们是可以完全互换的啊。呃，所以而而而而且你如果看那些印度电视剧，这些神都特别白啊，那因为显然我我们去过印度都知道，对吧？这样的白的人是很少的啊，要要反复的化妆，要遮瑕，要各种各样的办法，它才能白起来啊。就是这个，就所以，但不管怎么样吧，就是说，呃，我觉得可能在他们就是信仰 Hinduism 的人里面，他内化了这件事以后呢，他反而可以去啊，把这个东西给 popularize， 就是让你看一些可能不是那么正统的东西。但是对 Peter Brook 来来讲呢，他特别想呈现一个啊，就是理中正的东东东西。但是你看的时候呢，就没有那么。啊，就当然我是就都相信嘛，都都是拼命去代入的那、啊。但是其实你从另外一个角度上来讲，嗯、我就是我起码我认识的大多数的印度学者，对于这些事情都非常 critical 啊，嗯，非常就是印度学者有两个特点，一个是他们对 colonism 非常 critical， 非常非常 critical、嗯。第二个，他们对自身文化也非常非常 critical 啊，他们绝对没有国学崇拜的这种。改哦，我当然讲的这些印度学者指的是在西方的印度裔的这些、嗯、呃学学呃这些学者啊，就是嗯啊我嗯我们都能说得出的那那些鼎鼎大名的一些人，什么阿马蒂亚森呐、啊，什么什么这个、嗯嗯、呃就是这个这个这个就是写那个呃奈保尔啊，就这这就这些人吧啊，嗯嗯嗯、对，所以你就对这个 Peter Brook 的这种特别嗯、呃、特别尊重他们的这种<笑>就会有点不习惯啊。对，其实这尊不尊重
2: 也也看怎么说。我觉得第一，如果你你用了很多外国人来演，然后你又在做减法，就也可以批评你不尊重，对吧？然后人家也可以说你是在呃，你是在就是盗取印度文化来做一个表演产品去卖给，就就和。就就和你就和殖民者在英在印度窃取自然资源没什么区别，他也可以这么批评啊，就是就是和批评家打交道就永远会被批评。但你说的这个李中正的这个东西，我又觉得也没有办法做到。你就感觉到他不会过多的介绍种姓制度，或者是过多的介绍陪葬啊这些事情，然后。就其实还是有一些所谓的就是污糟的东西，或者是印度二十世纪他们想摆脱的一些东西，在这个里面，他也是比较淡化的吧，会有这个
0: 。但是那些也是会有这个意识形态，也不是那么那么直接。他想讲，就是
2: 因为在你看了 Peter Brooks 的故事以后，你觉得他没有这个关系。但是呃反正也就是我看的印度人写的东西里，就是说印度人觉为什么觉得他没有把这个故事可能呃的这个上下文引去了以后，其实就成了另外一个故事，就是因为所有人的动机，呃，所有人为什么会这么做，都是跟他们的呃种性和他们的这个法有关系的，其实。你如果没有明白他们的这些驱动力，你就有点不会明白他们为什么在做他们在做的事儿，就可能有一点、啊、就是或者是就是
0: 你理解的只是一个很片面，就是或者是很简单的一个，或者是一个可能说是很西方，或者是没有没有大时代，就就是说没有没有背景，没有社会背景的一个一个一个动力了的一个原因，就是
2: 被他重新讲述的一个故事吧啊，就是
1: 可以这么讲。哦，不过不过这这点一番说了以后，我可能才有一些反应，就是在这个剧中啊，你看到的所有有台词的人物啊，他们不仅仅都是 aristocrats，、嗯、他们甚至他们所有人都是 royalty，、嗯、对他们都是皇族的直接成员，包括这个 Carner， <对>他说他是一个 driver 的孩子，嗯、其实他就是江 Snow 嘛，对吧？他只是、嗯、他只是一个，啊、就是最就是我们后来也知道他的真正的身世嘛，就是每一个人、嗯、他们其实。他他他甚至都没有什么都没有什么大臣啊，这里面唯一的一个可以算是一个大臣，就是他们那个不请自来的一个老师，就是 Jona、ah、啊。然后这个 Krishna 呢，他他不是这个王朝的，对，但他是神，他就更牛更牛更牛了啊。然后呢，这个呢就让我觉得，就所有的这个各国神话都是互相抄袭的，因为一方面呢，你看这个有一种权力的游戏的感觉。就虽然没有那么多呃家族，但是其实他们这些家族之间的很多关系，还有这些呃这个这个就互相你都不知道他们就亲戚之间应该怎么叫，幸好英文都叫 cousin， 对吧？要不然的话这这就太复杂了。嗯、就是他们又互相通婚嘛，嗯，就是这个、嗯、这个就是这一方面。另外一方面就是跟这个《封神演义》里面的很多内容都太像了，因为我当时看到这个周呢，我就觉得这个人是个申公豹，因为申公豹啊，嗯、他就是去培养这个。就是纣王这当当然，这个中国的这个东西，它还有那种明清期间的这种特别强烈的道德感，就是一方一定是坏，嗯、一方一定是好啊。嗯、然后这个 Krishna 就特别像姜子牙，就他特别的特别的高，特别的这种呃什么姜太公钓鱼愿者上钩是吧？就是，嗯、<笑>然后他也是他也是夹杂了神嘛，因为姜子牙也是一个神嘛，就是他是借助了这个神的力量。嗯、然后呢，这个这个 Ajuna 的这个儿子。就是这个战死的这这个人，就特别像雷震子，而且他连扮相都特别像雷震子，就是而且他也是死了嘛、嗯、啊，然后最后他不是带了个狗，就是这到最后最后他不是带个狗，哎、他他他要他要去那个呃，不能叫天堂吧，反正就是就就就就,就,就,就肯定极乐世界，对，去上界、嗯、去极乐世界，然后呢就特别像哮天犬，就是杨戬简带的那个。而且就就是大家养的动物都差不多，你知道吗？就要不就是养猴啊，要不就是养狗啊，就其他动物就很难，就是很难很难，就是很难带金鱼。哈哈哈
2: 但是你提到最后这个，最后我不知道我有没有看懂，是不是所谓的好人在地狱里，坏人在天堂的一个结尾啊？嗯
1: 、呃，我我看了，其实我这段也没有特别看懂，但是。呃，我看了一下，就是说这个这个这个这个史诗说这个不同版本这个史诗啊，就是对这个他们这些人后面的命运其实是有一些不同的交代的。嗯，这个就是看你是信印度教的哪个宗派 <Okay. S 1> 啊。但是呢，啊、最平时的一种说法，就是最最最呃，就是不是就是我们看的这个剧其实没有采用这种说法。最平时的这个说法呢，就是说。这个大儿子他当了三十七年的皇帝，嗯，在他当皇帝的期间呢，所有的其他人都去世了，并没有说他们怎么样，嗯、就都去世了。这些就是、呃、怎么讲，就是大江淘淘尽千古风流人物了，嗯、<笑>对对对。然后呢，他就决定把这个皇位禅让给了这个 Ajuna 的孙子。OK，、嗯、对，但这个是跟这个剧里面是不一样的。起码，嗯，我们看这版本是不一样，嗯、他可能那个话句是怎么样一
2: ？一个相关的问题，你会就是认同这个剧 Peter Brooks 的剧里有演好人和坏人这两方面吗？也没有，你觉得这两派兄弟是没有特别的正义正当性的
0: ？我会觉得，但
2: 是 Krishna 明显站到了五兄弟这一边嘛
0: 。五兄弟算是主角，但是他对方。不是特别，不是坏，只是立场不一样
2: 。但他们一开始就用，呃，那个骰子游戏设套骗了他们，然后又让他们逐放他们做的，然后他们的又很明显的是，他们是一个盲人皇帝的后代，就是一个最起码他们是盲目，或者是嗯，或者他们起码家长是盲目的，然后他们自己就感觉还是一个，我怎么会觉得他们是坏
0: 人？可能看起来比较坏一点吧。另外那个就是另外那边五兄弟的那个大哥是他的形象是做出来比较正义的，就是比较正义、比较这这那种睿智、比较有智慧，又不是不是那种蛮干的。但是对方这个盲人生下来的那一百个孩子了，就他他们的大哥感觉就是比较。从演员的那个演绎，跟他的扮相，跟他这个人，就是你会觉得他可能相对来说比较呃，比较像枭雄。对对，就是比较野蛮一点，他可能不是那么合理。就是你，所以你会因为理论上就是这105个、1 0 6个人，就是最理想当皇帝的，就是那个
2: 嗯、呃，五兄弟的
0: 大哥，对。那如果是这样来说的话，那和那把其他人稍稍丑化，把他美化是合理的，因为我们必须要呵呵、嗯、这九个小时或者是五个小时要接受这个人是最理想的统治者，啊、然后其他人的就是、嗯、哎上场就打吧。
2: 我也挺好奇，因为现在不管是女性主义，还是说 LGBT 的这些平权运动，也都让西方的作者在重新写荷马史诗，然后从女性的角度，或者是呃专门从这个呃，或者是从耽美的角度来重新讲阿基琉斯和和他的那个基友的故事。我我很好奇，印度有没有同样的，就是人在，因为我其实觉得这里面角色的女性也都可以单独成立作为主角重述这个故事。而且在原文里，我有看到，就是一百个兄弟里的那个老大，也就是那个第一开头名字的，他和那个肇事孤儿的那个角色，他们是一对基友来的。就是因为他死了以后，嗯、就是 Corner， 哎，他是叫 ner, 这个确实是,是因为 c
1: o r n e 其实最早是他提拔的，嗯、如果没有他的话，对对对这个 c o r n e 已经被逐出这个这个这个这个这个对对对这个他们这个阶层了。
2: 嗯，对，而且在原文里应该是这个被射死之后这个。呃， uh, k a n a 被射死之后，大王子是好像哭了。他其实是国王，对吧？他爸已经让位给他了，也也是难受了好好,好长时间啊。OK， 我们时间有点差不多，嗯、我们讲一讲在哪里可以看到这个剧，可以吗？然后，因为我是在下载的 torrent， 然后其实你不是也是可以在 Open Subtitle 上找到字幕的，所以我看的时候是匹配我的播放器是自动匹配了英文的字幕的。
0: 哇，我没有字幕，所以我还是看的比较努力。Okay, uh, uh, 但是我没呃，在 YouTube 上有 OK， 然后没有字幕对吧？没有字幕，嗯、不知道有没有没有摁过。然后 B 站上有第一部分，只有第一部分，有中文字幕吗？没有。好像是三楼， oh, <okay. S 2> 然后，嗯、呃，如果是布鲁克的那个纪录片的话，他二零一二年的那个走钢丝的那个，在 B 站上是有中文字幕的。然后我我觉得那个，如果对于演戏感兴趣的人，其实很值得看。他就是一个半一个半小时，一一个小时十五分钟都在这个嗯。就在就在一张地毯上面，然后就是不同的演员，嗯、他就是他他的群演员，就是怎么训练他们，然后他就是很简单的一个，这、就、这是他们就是一起做一个一个 exercise， 他们他叫就是一一一个任务，你在一条你在地板上走的时候，你想一你在走杠丝，然后因为他他。说了一句话很简单，因为我们平常，就特别是当演员的话，你可可能很专，很很专注那个脸部的表层，或者是那个脖子以上，或者是有时候好一点的演员可能到腰。但是如果你是在走杠四的时候，你所有的集中力都在你的脚脚板上跟你的脚趾头，它是要你从脚。把这个身体所有的反应或者是感情往上推，而不是从脸往下走。所以你说
2: 的这个是 YouTube 上的一个视频 ，YouTube 上有的
0: ，YouTube 跟 B 站都有。对。然后另外一个就是他、哎，那你能把
2: 链接给我？我啊，我把链接
0: 发过来。嗯、对，另外就是一个他儿子，就是十二十年前拍的，就是跟他老爸去谈戏剧啊，谈他一生的一个纪录片《Broken o Broke》， Bro 那个也很很有趣。Okay,
2: 嗯。可能还其实另外一个方式就是需要看字幕，就是解决字幕的问题。就是这个《摩诃婆罗多》有很多中译版嘛，也不是很多，反正肯定是出了中译版的，可以先对照那个看，或者是看一个呃故事的情节再去看。看对对对对，<笑><笑>也也是可以的。嗯，好呀，这方丈有什么要说的吗
1: ？没有，没有。我我我其实一直都认为这个。就是对于传统文化这件事事情啊，就很多人呃特别有一种先入为主的看法、嗯、啊，就会说啊，印度的传统文化如何如何啊，埃及的传统文化如何如何啊，呃，但是就就像这个语言学啊，有这个所所谓的波阳葱理论一样啊，嗯，其实这个在传统文化的这个看法上，嗯、我们也可以很简单的套用这个波阳葱理论，就是在人类这个刚刚有文字或者是口口相传这个文字被记录下来的时候啊。我们的很多思想的相通度啊，远远比我们现在甚至都要高得多得多啊！而且在另外一个角度上来讲呢，我们的以前的这个传统的这种思想啊，和今天的意识形态之间的相通度啊，也比我们往往啊呃承认的要多得多得多啊、嗯！所以就是说，其实你看这个印度的这些东西呢，我就我每次看什么伊斯兰教印度，我其实不太在意它是哪儿呃、嗯，呃、嗯。就是我就是觉得哦，这个东西我就要接受它，因为它里面有很多很多很好玩的事情。嗯，然后这些很好玩的事情呢，它它不在乎它和中国有什么关系，和西方有什么关系，因为这些都是人为创设的嘛。所有这些概念都是人为创设的，嗯、<哼>就是它只是和你的思想或者说你的想法有什么关系，它能不能让你觉得哎，这个很好玩<对>啊，这个就足够了。对
2: ，
0: 嗯
2: ，但我确实在看这个的时候，我有点明白了为什么我们需要去西天取经，就是。看了以后，确实觉得里面很多东西是很高明的
1: ，然后没有没有没有，我也直觉得我们我们去西天取经就是为了写《西游记》。嗯，对，然后另外一个就是因为 Peter Brook 是一
2: 个六七十年代他的他年他的创作开始的时期，那个时候的欧洲的这种嗯，就是存在主义的这个思想，其实我觉得也进入了他对 Arjuna 的这个困境的理解，所以他。就是等有时间我再重新看那一段的时候，他怎么去简化《Gita》这个原著，他就把它给变成了一个个人危机。因为我觉得 Krishna 有一句话说，你从有一方面教出他，你不要太在意你现在杀人打的这个仗，因为你真正面临的 battle 是你内心的，是你内心的 battle。然后其实那个内心的 battle 是更多是关于你要怎么活这一生的。一个选择吧，我我反正觉得他肯定是有点有意识的，在浓缩一些这方面的信息进去，也有啊。祝祝那个方照一路顺风，然后下一期我们将会是深圳、伦敦、芝加哥。对吧？
0: 嗯
2: 嗯，嗯对。然后连线，嗯、好，越来越像一个 CNN、嗯。好，好好好拜拜。拜拜拜拜拜拜。拜拜希望你喜欢这期节目，在我们的 Show Notes 里，你可以找到更多相关信息和链接。在我们的官网上，赞助人可以免费收听 Unpack 系列，每月分享一部经典非虚构作品。你可以在 Twitter 和微博上搜索“文化土豆”，关注主播最新的账号和发布。我们的官网是 culturepotato、er。